0: 谁是你今生难忘的人？谁没有今生难忘的事？难忘今生，淮南带您看尽世间百态。今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖。
1: 三十八岁的刘东明是河南人，他和妻子朱云一起在镇上经营副食批发，收入不高，但日子还算过得去。夫妻俩育有一儿一女，女儿刘琦，儿子刘瑜，两个孩子都在镇上的小学上学。刘东明夫妇对儿女寄予厚望，两个孩子也很争气，聪明乖巧，成绩也不错。不知从什么时候开始，镇上的人纷纷将孩子送往县城更好的学校去读书。朋友相见，总会问一句：“哎，你孩子在哪个学校读书啊？”更有不少家长把“不让孩子输在起跑线上”当作口头禅。在这种风气影响下，刘东林夫妇有些慌了，他们怕耽误儿女前途，决定把两个孩子都送到县城去读书。去哪家学校好呢？刘东民到处打听，最后选择了东王营小学。据他了解，这是全县收入重点初中率最高的小学之一。2011年9月1号一大早，刘东民骑摩托车把一双儿女送到20公里外的王东营小学。女儿上五年级，儿子上四年级。学校环境优美，干净整洁。让他不禁感叹：早该把儿女送到这里。然而，帮两个孩子报名后，他才得知，学校并不提供学生住宿
0: 。哎呀，这可咋办呢
1: ？刘东明傻眼了。你到那边看看。旁边的一个家长一指，只见操场边上许多人围在那儿。刘东明走过去，那竟然是一个学生托管市场。一位三十多岁的女教师正慷慨激昂地对家长们说：“孩子们送到我这儿，你们尽管放心，托教中心呢就是他们的家，我会尽力辅导每个孩子的。”刘东民一打听，得知女教师叫赵小茹，教六年级语文，并担任班主任。刘东民如遇救星，两个孩子进了赵老师的托管中心，不但能解决食宿问题。而且还有人辅导功课，升重点初中肯定没问题。他二话没说就给两个孩子报了名，交了一学期的托教费用。两人的食宿和辅导费共计两千两百元。赵老师记下了这对小姐弟的名字，热情地说：“你放心，我以后啊会好好辅导他们功课的。”刘东明一叠声地表示感谢。赵小茹35岁，大学毕业。2 0 1 0年秋天，她和亲戚张娟合办了太阳托教中心。赵小茹负责招生和辅导孩子学习，张娟则负责照顾孩子生活。下午放学后，赵小茹先给孩子们辅导功课，然后回家；张娟则陪孩子们住在托教中心。那个学期，托教中心共招收了36名学生。这是一家极其简陋的托教班，在两层楼的民宅院落里，密密麻麻挤满了双层小床，上厕所得到院子里，而且院子里连一盏照明灯都没有，这比家里差远了。刘东明心里很失望，却不敢提意见，一则钱都交了，二则这是老师办的，得罪不起。安顿就绪后，刘东明嘱咐儿女。尽快适应环境，听老师的话。女儿刘琦很不舍，说：“爸爸，我们想家了，怎么办呢？”他的话音未落，弟弟刘瑜就说：“姐，怕什么？有我呢，我替爸爸妈妈照顾你。”见九岁儿子如此懂事，刘东明无比欣慰。在儿女留恋的目光中，他有些伤感的离开了。女儿和儿子到县城住校后。刘东明夫妇放心不下，生怕孩子不习惯受委屈。当天晚上，朱云做了一个噩梦，梦到儿子被一只黑狗追咬，哭着求救。他一个机灵醒来，睡衣已经被汗水浸透。第二天清早，夫妻俩就骑着摩托车风尘仆仆赶,赶到托教中心，躲在不远处，一直到看见女儿、儿子和同学们说说笑笑地走进校园，方才离开。可事实上，刘琦和刘瑜住进托教中心后很不习惯，院子里没有灯，他们怕晚上上厕所，连水都不敢喝。可是有几个孩子能一夜不上厕所呢？一天半夜，刘瑜实在憋不住了，起床上厕所时一不小心绊倒，脚脖子肿得老高，走路一瘸一拐，疼得直流眼泪。刘琦见弟弟这样，想告诉爸爸，刘瑜央求道。不要告诉爸爸，不然他睡不着觉了。见姐姐不放心，他又忍痛跳了跳，说：“你瞧，我没事儿。”一个周末，刘东明接儿女回家，问他们想吃什么。刘瑜脱口而出：“吃肉。”饭桌上，姐弟俩专挑肉吃，转眼之间，一盘青椒炒肉片吃的只剩下青椒了。刘东明夫妇傻眼了，问道：“你们平时没肉吃吗？”刘宇把一周食谱背了出来，周一是白菜面条，周二是萝卜米饭。刘东明一听，既心疼又恼火，这
0: ，这孩子正是长身体的时候，这不仅没肉吃，连个鸡蛋也没有，这咋能行啊？欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。河南的一对夫妇将儿女送到县重点小学读书，并寄宿在老师开办的托教中心。两个月后。年仅九岁的儿子突发肺出血，迟迟没被送入医院抢救，最终不治身亡。谁该为孩子的死负责？九龄童命丧黑托教，在托教班受委屈。
1: 刘东明心里沉重起来，和妻子商量给孩子换个条件好一些的托教班。可是刘东明四处打听，结果令人失望，几家托教班条件差不多，而且不愿半路接收孩子，说会影响同事间的关系。那天，刘东明碰到一个熟悉的学生家长，闲谈中得知对方女儿在班主任办的托教班住。刘东明说想给孩子换个托教中心。这个家长连忙劝阻
0: ：“哎，那你这么做，孩子的学习呀、啊、就得受到影响，可别混啊。
1: ”接着他又说：“他女儿原本寄住在亲戚家，可学习跟不上，后来进了班主任办的脱教班，成绩明显进步了。后来他才知道，班主任有些内容不在课堂上讲，专门留在脱教班里教。”刘东明想，再过两年儿子就要升初中了。时间很快就过去了，为了孩子前途，这些苦能忍则忍吧。他咬牙打消了给孩子换脱脚班的念头，朱云也只好含泪同意。从此，两个孩子周末回家，他就多做几盘好菜，给他们补充营养。接下来发生的一件事让刘东民既心疼又无奈。那天，他像往常一样骑摩托车载儿子回家。路上，儿子双手紧紧抱着他的腰，不停地寒冷。到家后，他发现儿子额头滚烫，高烧39度。他一问才知道，周四下雨，刘瑜去上课忘带伞，因他从小体弱，稍一淋雨就会发烧。下午回到托教中心时，他感到头疼，晚饭没吃就睡了。半夜头疼的厉害，忍不住呻吟起来。邻铺的同学叫生活老师张娟。可他不在，学生中有几个年龄大的，学着大人的样子，用湿毛巾敷在刘瑜头上，才让刘瑜勉强熬过一夜。医生说，幸好那晚物理降温起了作用，若不采取措施，可能会转成肺炎。刘东明听后气极了，不过经过一番挣扎，他还是狠心决定把儿女继续留在太阳托教中心，并安抚他们，忍耐一下。两年很快就过去了，等进入初中就好了。因太阳托教中心条件差，加上从未离开过父母的刘瑜时常想家，晚上睡觉经常做噩梦，醒来后就再也睡不着了，有时还在被窝里小声哭泣。时间一久，刘瑜开始出现课堂上注意力不集中，慢慢的，老师讲的内容他越来越听不懂，成绩急剧下降。座位也被老师调到后面。儿子在太阳托教中心吃不好睡不好，成绩下降这样快，长期下去这不是毁了吗？刘东民又产生让儿子退出太阳托教中心的想法。他决定每天骑摩托车接送儿子去学校读书，尽管辛苦一点但能在父母身边有所照顾也未尝不可。可他又转念一想。这样岂不是得罪了赵老师？儿子再过一年多就升入六年级了，如果考不上重点初中，岂不是白白把儿子送到这里受罪了？又一次痛苦煎熬后，刘东明再次选择了忍耐，殊不知是他一次次亲手将儿子推向了死亡深渊。零一年十一月十七号零点，睡得正香的刘东民突然接到托教中心电话，说刘瑜病重，需要马上送医院。挂断电话，刘东民连袜子都没来得及穿，开摩托车载着妻子发疯般的赶往学校。深夜路不平，加上摩托车灯不亮，一拐弯处，刘东民连人带车摔倒在山沟里，胳膊膝盖擦破了皮，血流不止。妻子也被摔得直喊疼
0: ，
1: 但他们顾不上这些，匆匆扶好摩托车继续前行。二十多分钟后，他们赶到离脱脚中心五百米的国道旁，见七八个学生正抬着刘瑜站在路边，等待幺二零救护车来。刘东民连车都没停稳，朱云已冲过去抱住儿子呼喊：“小鱼，小鱼，你怎么了？爸妈来了，小鱼。”而此刻，刘瑜双目紧闭，脸色苍白，呼吸微弱，根本听不见父母的呼唤。紧接着，刘东民发动摩托车，妻子抱着儿子，三人向医院疾驰而去。最终，医生无力回天。凌晨三点左右，刘瑜离开了人世。锥心之痛，排山倒海袭来，刘东民的心仿佛被挖空了
0: 。小雨啊！小鱼，你醒醒啊！爸爸来了，小鱼啊
1: ！朱云倒在地上，喃喃道：“儿子没了，我的小鱼没了。”小鱼，小鱼，啊！
0: 将儿女送到县重点小学读书，并寄宿在老师开办的托教中心。两个月后，年仅九岁的儿子突发肺出血，迟迟没被送入医院抢救，最终不治身亡。谁该为孩子的死负责？九龄童命丧黑托教。黑托教是孩子杀手
1: 。痛哭过后，刘东明向医生询问儿子死因。参与抢救的医生说，刘瑜是因为肺出血而死亡的。刘东明在追问儿子为何会肺出血，其中一位专家说。
0: 根据病人当时的患病症状、抢救过程以及当天的气候，很可能啊，是因为降温导致感冒发热，又因为没有及时的就医、及时的采取保暖措施，体温降低，从而啊，就导致了低温肺出血。而低温肺出血呢，又多发于儿童
1: 。刘东明夫妇无法接受这个残酷的现实，他们把儿子尸体暂时放在医院太平间。从女儿刘琦口中，刘东明知道了当晚的情况。刘瑜在当晚22点左右，一说肚子疼，同一个宿舍的学生喊来生活老师张娟。张娟感觉问题不大，就让他睡了。0点左右，刘瑜又头疼的厉害，抱头大哭。见刘瑜病情严重，张娟就和赵小茹老师联系，却始终无法联系上。于是，张娟一边和刘东民联系，一边让学生抬刘瑜到附近诊所检查。医生一见病情严重，连忙拨打幺二零急救电话，直至刘东民夫妇赶到，用摩托车把儿子送到医院。刘东民认为，托教中心耽搁了儿子最佳的救治时间。当刘东民找到赵小茹和张娟时，他们都认为自己没责任，说自己该做的都做了，是刘瑜突然发病而死亡的。见和他们理论不清，刘东民只好找学校领导讨要公道。领导认为这事是赵小茹的个人行为，他们管不着。刘东民就来到县教育局反映情况，教育局也说无能为力。一怒之下，刘东民租来一个水晶棺，把儿子尸体摆在学校门前。寒风凛冽，枯叶簌簌而下，铺满一地，像在悼念这个无辜的幼小生命。在学校周围不到500米的道路旁，挂牌的托教班就有三个。刘宇所在的太阳托教中心距离最远。据了解，这三所托教班都是该校教师参与开办的，没办理任何手续。随后，公安介入此案调查，同时教育局暂停了赵小茹老师的课。后来，刘东民和太阳托教中心达成协议。托教中心对刘瑜的死亡赔偿 7.5 万元。与此同时，县教育局、工商局已经对全县范围的托教班、补习班进行清理，铲除了上百家无证托教机构。这起悲剧不能不引起我们的反思。假如刘东民在选择托教班的时候提前考察一番，并在之后提出异议，而不是选择忍耐。假如赵小茹老师能多一份责任感，关心一下孩子，而不是只顾收钱；假如学校严格管理在职老师的办班行为，而不是置若罔闻；假如相关部门严肃整顿非法托教班，而不是听之任之；假如学校加大投入，能给孩子们提供良好的食宿条件。如果这样，悲剧还会发生吗？每个孩子都是一个家庭的希望，为了孩子，这些假设不应该只是假设，而应该成为实实在在的责任和行动。近年来，因为生活的节奏越来越快，压力越来越大，许多家长不得不选择让孩子入住各类学生托管服务中心，因此，学生托管服务行业成为一个新兴行业。虽然一定程度解决了孩子们的看护和教育问题，却急需引导和规范学生托管服务及教育辅导、住宿和餐饮于一体，涉及教育、公安、卫生、食药监、工商等部门，需要协作配合，形成合力。根据规定，从事相关培训辅导的学生托管机构需要领取办学许可证，并到工商部门注册登记。纯提供住宿、餐饮服务的学生托管机构，应办理特种行业许可证、公共场所卫生许可证和餐饮服务许可证，并且到工商部门注册登记。而且，教育部明文规定，鼓励教师对学习困难的学生进行不收费的、及时的、有针对性的个别辅导，严禁在职教师参与节假日文化补习班的教学和管理。在职教师不能参与学生托管服务机构的教学和管理。想让孩子不输在起跑线上，首先要保证孩子的安全和健康。因此，为孩子选择托教班，请家长朋友慎之又慎。
0: 今生难忘启示录，当教师必不可少的，甚至几乎是最主要的品质，就是要热爱儿童
1: 。感谢您收听《今生难忘》本节目，编辑主持淮南，下期您将听到。
0: 年仅七岁的儿子在医院拔出一颗滞留的乳牙后，竟然死亡。悲愤的父亲自学医学，以寻找儿子死亡的证据和真相。这位不幸的父亲最终为爱子讨回了公道吗？幼子拔牙送命，今生难忘。